0: Ich lese aus ähm, dem Buch Nehemiah, also aus dem Kapitel 13, also dem 13. Teil dieses alten Buches. Das ist das letzte Kapitel in diesem Buch Nehemiah und ähm, es ist überschrieben mit die Reformen Nehemias. Das sind insgesamt 31 Verse, ihr könnt das mitlesen ähm, und äh, einfach dann auf euch wirken lassen. Also es geht los, zu dieser Zeit las man dem Volk laut aus dem Gesetz Moses vor. Dabei fand man die Vorschrift, dass kein Ammoniter oder Moabiter dem Volk Gottes angehören darf. Die Ammoniter und Moabiter hatten sich nämlich geweigert, den Israeliten Nahrung und Wasser zu geben, als die von Ägypten kamen. Die Moabiter hatten sogar Bileam Geld gegeben, damit er die Israeliten verfluchte. Unser Gott aber hatte diesen Fluch in Segen verwandelt. Als die Israeliten nun diese Stelle aus dem Gesetz hörten, schlossen sie alle Fremden aus ihrer Mitte aus. Einige Zeit davor war folgendes geschehen. Der Priester El-Jaschib, der Verantwortliche für die Nebenräume des Tempels, hatte seinem Verwandten Tobias einen großen Raum im Bereich des Tempels zur Verfügung gestellt. Ursprünglich war dort das Mehl für die Speiseopfer gelagert worden, auch Weihrauch und Tempelgeräte, sowie die Abgaben von Getreide, neuem Wein und Olivenöl, die den Leviten, den Sängern und Torwächtern zustanden, einschließlich des Anteils für die Priester. Das hatte sich zugetragen, als ich nicht in Jerusalem war. Im 32. Regierungsjahr des Königs Ataxerxes von Babylon war ich dorthin an den Königshof zurückgekehrt. Nach einiger Zeit bat ich den König um die Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu gehen. Dort angekommen sah ich, was el angerichtet hatte. Ich war entrüstet, dass er Tobia einen Raum im Vorhof des Tempels gegeben hatte und ließ alles hinauswerfen, was Tobia gehörte. Dann befahl ich, die Räume zu reinigen und die Tempelgeräte, das Mehl für die Speiseopfer und den Weihrauch wieder hineinzubringen. Ich erfuhr auch, dass die Sänger und einige andere Leviten ihren Dienst im Tempel verlassen hatten und auf ihre Felder gegangen waren, weil sie vom Volk nicht die Abgaben erhielten, die ihnen zustanden. Da nahm ich mir die Bezirksvorsteher vor und fragte sie, warum lasst ihr den Tempel notleiden? Dann holte ich die Leviten zurück und stellte sie wieder an ihre Arbeit. Nun brachten die Judäer auch wieder den zehnten Teil von ihrem Getreide, dem neuen Wein und dem Olivenöl in die Vorratsräume. Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester Schelemja, dem Schreiber Zadok und dem Leviten Pedaja. Als Helfer stellte ich ihnen Hanan, den Sohn Sakkurs und Enkel Matanyas zur Seite. Sie waren als zuverlässige Männer bekannt und bekamen deshalb den Auftrag, die Lebensmittel an ihre Kollegen zu verteilen. Denk an das alles, mein Gott, vergiss nicht, wie viel Gutes ich für den Tempel getan habe und für den Dienst, der darin geschieht." Und einmal sah ich in Judäa einige Leute, die am Sabbat in der Weinpresse arbeiteten. Andere beluden am Sabbat ihre Esel mit Getreide, Wein, Trauben, Feigen und anderen Lasten und brachten sie nach Jerusalem hinein. Ich ermahnte sie, nichts davon am Sabbat zu verkaufen. In Jerusalem hatten sich auch einige Leute aus Tyrus niedergelassen, die Fisch und andere Waren einführten und selbst am Sabbat an die Judäer und die Einwohner von Jerusalem verkauften. Da nahm ich mir die führenden Männer von Judäa vor und sagte zu ihnen, seht, was ihr angerichtet habt, ihr schändet den Sabbat. Genau dasselbe haben eure Vorfahren gemacht, darum hat unser Gott all das Unglück über uns und über diese Stadt gebracht, Wollt ihr, dass sein Zorn auf Israel noch größer wird durch diese Sabbatschändungen? Und deshalb gab ich den Befehl, am Vorabend des Sabbats die Tore Jerusalems schon zu schließen, sobald es in den Torgängen anfing zu dunkeln und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Ich stellte einige meiner Leute an die Tore, um zu verhindern, dass irgendeine Warenladung am Sabbat in die Stadt kam. Kaufleute und Händler die mit allen möglichen Waren handelten, schlugen daraufhin ein paar Mal außerhalb Jerusalems ihr Lager auf. Ich warnte sie, warum lagert ihr den Sabbat über vor der Stadtmauer? Kommt das noch einmal vor, so lasse ich euch festnehmen. Von da an kamen sie am Sabbat nicht wieder. Den Leviten befahl ich, die Tore zu bewachen, damit der Sabbat als heiliger Tag geachtet würde. Sie selber sollten sich für diese Aufgabe entsprechend vorbereiten. Denk auch an diese Taten, mein Gott, hab Erbarmen mit mir, du bist doch immer voller Güte. Und damals entdeckte ich auch einige Judäer, die Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder drückte sich in der Sprache von Aschdod oder einer anderen Sprache aus, aber die Sprache von Judäa konnten sie nicht sprechen. Ich machte den Männern Vorwürfe, beschimpfte sie, einige von ihnen schlug ich und zerrte sie an den Haaren. Dann ließ ich sie vor Gott schwören, dass sie ihre Söhne und Töchter niemals mit Angehörigen fremder Völker verheiraten würden. Ich sagte zu ihnen, ihr wisst doch, dass König Salomo von Israel sich gerade in dieser Sache verfehlt hat. Unter den vielen Königen anderer Völker gab es keinen, der sich mit ihm vergleichen konnte. Gott liebte ihn und machte ihn zum König über ganz Israel. Einen solchen König haben ausländische Frauen auf Abwege gebracht und von euch hört man, dass ihr genau dasselbe Unrecht begeht und ausländische Frauen heiratet. Damit seid ihr unserem Gott untreu geworden. Jojada, der Sohn des obersten Priesters El-Jaschib, hatte einen Sohn, der mit einer Tochter des Horonitas Sanbalat verheiratet war. Darum jagte ich ihn fort. Vergiss nicht, mein Gott, wie diese Männer den Priesterstand entehrt, und den Bund gebrochen haben, den du mit den Priestern und Leviten geschlossen hast. So reinigte ich unser Volk von allen fremden Einflüssen. Ich setzte die Priester und die Leviten wieder in ihren Dienst ein und legte für jeden die Dienstanweisung fest. Ich regelte auch die vereinbarten Brennholzlieferungen und die Abgaben der ersten Früchte. Denk doch an all das, mein Gott, und lass es mir zum Guten gereichen.
1: Erneuerung, Gott baut und ähm, ihr seht das hier, die Mauer ist äh, vollständig, ja? also wir haben jetzt auch das Mittelstück, dieses wunderschöne Tor und ähm, ihr seht, da oben sind so kleine Symbole drauf und die stehen für was und zwar für diese letzten Predigten, die letzten Wochen in dieser Serie, dass das so anders ist, wie Gott das macht, als wie die Welt sonst so funktioniert. Also wenn Gott erneuert, ist es anders, als wie das in anderen Teilen der Gesellschaft funktioniert, wie Politik, Management, Philosophie. Ja, es ist so anders und wir, wir haben das von Anfang an gesehen. Er macht das mit anderen Methoden. Ja, er macht das durch andere Menschen, irgendwie besondere Menschen, die man sich vielleicht sonst nicht aussuchen würde, die Einfluss haben. Er macht das gegen Widerstände mit anderen Ressourcen, die, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat, durch sein Wort, seht ihr außen, diese, dieses blaue Buch, und durch, ja, dass Leute mitmachen, egal wer, jeder übernimmt eine, irgendeine kleine Aufgabe, also durch Einbeziehung von vielen ganz unterschiedlichen Leuten. Und er macht es durch sein Volk letztlich. Das ist so, ne, das in der Mitte seht ihr so diese, diese Strahlen, die Heiligen, ja, das sind sein Volk. Und ich habe das trotzdem mal so gemeint. er macht es durch die Heiligen, die scheitern. Also das ist im Prinzip heute so das Thema. Gott erneuert, er baut durch die scheiternden Heiligen, durch sein Volk, das scheitert. Und ähm, wie passiert Erneuerung? Wie passiert es denn? Heute im Text sehen wir, es passiert nicht durch das eine Ereignis oder durch eine ganz großartige Phase der Erneuerung, sondern es passiert ständig. Es muss ständig passieren. Es ist ein Prozess, der eigentlich nicht aufhört. Es ist was Andauerndes. Erneuerung kann nicht nur eine bestimmte Phase sein oder ein bestimmtes Ereignis, sondern es ist was Andauerndes. Das ist das Problem, was wir oft haben mit äh, bestimmten Dingen in unserem Leben, die wir verändern wollen, oder nicht? Geht es euch da anders? Wenn ihr was in eurer Partnerschaft machen wollt, in eurer Beziehung, wie ist das? Ihr könnt einen guten Workshop besuchen, ihr könnt ein gutes Buch lesen, gute praktische Schritte gehen für bessere Kommunikation und Konfliktlösung und all diese Dinge. Und all dieses Wissen ist auch hilfreich, aber es erspart euch doch nicht, mitten durchzugehen durch das Scheitern in den Schwierigkeiten des Alltags, wo man versagt, wo man auf die Nase fällt, wo man sich wehtut, wo man wieder aufstehen muss, wie man wieder aufeinander zugehen muss, vergeben. All diese Dinge, die bewirken Erneuerung, also diesen Weg zu gehen, nicht dieses eine Buch oder diese eine Workshop oder diese eine Information. Und genauso ist es überall, wo Menschen sind. Ist Erneuerung nicht, dass es einmal passiert oder es in einer bestimmten Phase passiert, sondern auch gerade in Kirche ist das ständig gefragt. Passiert es nur im Prinzip im ständigen Prozess. Und das war einer der Grundsätze von den Reformatoren im 16. Jahrhundert, die Kirche ist nur eine Kirche, wenn sie ständig reformiert wird. Also sie muss ständig reformiert werden. Es reicht nicht, eine Reformation zu haben oder sogar eine zweite und eine dritte, sondern es ist was, was die ganze Zeit passieren muss. Dann ist die Kirche. Und ist das nicht das, was wir brauchen? Eine ständige Erneuerung, nicht nur einmal am Sonntag, oder ein letztes Jahr an diesem einen Sonntag oder an diesem einen Moment, sondern ist es nicht was, was wir eigentlich die ganze Zeit brauchen. Und dann ein Bild, was mir hilft, das zu verstehen, dass Erneuerung immer notwendig ist, ist das von der Zwiebel. Kennt ihr vielleicht, ja, diese leckere, was ist es denn, Gemüse? <lacht> ja, ne? Ich wollte schon Obst, Frucht sagen, aber ich bin nicht so der Koch. Aber wenn ihr eine wenn ihr eine Zwiebel habt und euch geht äh, oh, das wahrscheinlich auch so, aber ich, ich, ich schneide nicht so gerne Zwiebeln, aber dann habt ihr manchmal diese braunen Stellen und außen drauf ist so eine braune Stelle und ihr wollt sie wegschneiden oder einfach wegmachen, aber dann merkt ihr, ihr macht so eine Schicht der Zwiebel weg und die ist dann auch noch da drunter und da drunter. Also eigentlich müsst ihr so ganz tief rein und ähm, Schicht für Schicht, ja seht ihr, diese braune Stelle geht so bis in die Mitte rein. Und so ein bisschen, das ist für mich ein ganz gutes Bild, dass man denkt, Ah, jetzt, haben wir, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist was neu geworden, jetzt ist besser. Und dann, dann macht ihr eine Schicht ab und sagt, oh, es geht weiter, es ist noch nicht vorbei. Und so ein bisschen geht es hier neben mir in dem Text oder sehen wir das hier in dem Buch neben mir, gerade in dem letzten Kapitel. Und das will ich gerne mit euch angucken, mit drei ähm, Stichpunkten oder drei Oberüberschriften. Und das ist einmal, gucken wir uns an das Gesetz der Erneuerung, das zweite ist, das ist oberflächliche Erneuerung und das dritte ist transformierende Erneuerung. Also das Gesetz, oberflächliche Erneuerung und transformierende Erneuerung. Also zuerst mal gucken wir uns dieses Gesetz der Erneuerung an. Ja? Wir waren letzte Woche eigentlich am Höhepunkt dieses Buches, Kapitel 12, ähm, Nehemia. Es, es sah so aus, Nehemia hat den Job getan, seinen Auftrag erfüllt, ja. Also die Stadtmauer ist gebaut, das Volk ist wiederhergestellt, also die Ekklesia, seht ihr ja, die Gemeinde, das Volk, die Versammlung von Gott ist wiederhergestellt in seiner Stadt aus dem Exil zurück. Der Tempel ist wiederhergestellt, der Tempeldienst wird gemacht, es wird ein großes Fest gefeiert und das Volk lebt, das Volk Gottes unter seinem Gesetz, unter seinem Willen mit, mit ihm in der Mitte. Alles ist gut. Happy End. Und dann kommt Kapitel 13, ja, diese Enttäuschung. Da kann man sagen, hey, das war nicht so schlau neben mir, das 13. Kapitel auch noch reinzuschreiben, das motiviert nicht gerade für Erneuerung. Das ist eigentlich eher so, oh, Drama. Ja, Henrik hat dieses schöne Bild benutzt, kaum hat er die Stadt mal kurz aus den Augen gelassen, schon geht alles von vorne los, schon geht alles drunter und drüber und es wird... Gemacht und gemalt, Gesichter angemalt, aber noch viel mehr. Und letztlich ist das im Prinzip, was Nehemiah bewirkt hat, alles wieder am Auseinanderfallen. Weil es nicht um eine Stadtmauer ging, sondern um eine Art und Weise, wie diese, dieses Volk Gottes, wie die Gemeinschaft lebt. Und das hat sich alles im Prinzip wieder wups, wups, zurückgebildet, ja, wieder degeneriert und es war wieder eigentlich wie vorher. Und wir sehen das in dem ganzen Text, der Text ist eigentlich voller Symptome, deswegen haben wir den auch ganz gelesen, vielleicht können wir den nochmal von vorne kurz zeigen, die ersten Verse, ist lauter, lauter Symptome, was drunter und drüber geht. Wir sehen in den ersten Versen, da war ihr vielleicht ein bisschen geschockt, ich auch, weil, was steht da, Was? alle wurden ausgeschlossen, das ist Gesetzlichkeit, Sie lesen einen Vers, ein, eine Stelle in dem Gesetz und schmeißen alles andere von Bord, was da auch steht. Nämlich, dass es wohl Fremde gab, die Teil des Volkes Gottes sein konnten und mit dem Volk Gottes leben konnten. Und das wissen wir auch, weil wir auch Geschichten darüber haben, wie Ruth, die Moabiterin, die Großmutter von König David und in dem Lebenslauf von Jesus Christus, von dem Messias steht, Ruth, die Moabiterin, Teil des Volkes. Aber wie das so ist, es, man kann das Wort Gottes nehmen und daraus was machen, was es gar nicht sagt. Was rausnehmen und sagen, wenn wir das machen, dann sind wir richtig. Und das war ein Extrem, was entstanden ist. Und das Nächste, was wir sehen in dem Text ab Verse 4, Vetternwirtschaft. Also was überall eigentlich passiert, wo Leute so ein bisschen Einfluss haben, dann nehme ich mal hier hier aus meiner Verwandtschaft rein, oh, der kann auch in dem Tempel wohnen, der sucht gerade eh eine Wohnung. Ja, und es ist schön zentral und trocken und äh, die, die Wohnungspreise in der Stadt werden eh immer teurer. Ach, dann komm, hier im Tempel ist auch noch Platz so. Also wir sehen, es geht drunter und drüber, da passieren Dinge. Äh, niemand hätte, ja also in Tempel zu wohnen, das war im Prinzip, so, sich sowas anzumaßen, das war un, ein Unding so. Und dann wurde der Dienst im Tempel vernachlässigt, also die Beziehung zu Gott, sehen wir ab Vers 10, dass die Leviten ihren Dienst nicht mehr machen konnten, weil sie selbst arbeiten mussten, weil die Abgaben im Prinzip wurden in der Hahn zugedreht, da mussten sie selbst ihre Felder bestellen. Und dann kommen wir zum Sabbat, Abvers 15. Und das ist im Prinzip für uns, glaube ich, heute sehr gut nachvollziehbar, oder? Ach komm, so ein bisschen, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen, da kann man noch ein bisschen was verdienen am Sabbat, da, können wir, da muss man doch nicht Ruhe, Ruhe halten. Also wenn ihr im Prinzip in dem Modus seid, äh, ich vertraue eigentlich mehr auf das, was ich habe, das, was ich verdiene, wovon ich lebe, als auf Gott. Irgendwann habt ihr keine Ruhe mehr. Irgendwann habt ihr keinen Sabbat mehr. Weil ihr immer weiter müsst, immer mehr für euch sorgen müsst, immer mehr Sicherheit schaffen müsst. Und dann kommen wir am Ende zu diesem spannenden Text mit den Ehen. Schwierig, <lacht> ja, mit diesen fremden Völkern, das geht gar nicht. Wir gehen da nicht in die Tiefe, aber das hat einen bestimmten Grund, weil wir kriegen den Grund in dem Text, weil die Kinder kein Hebräisch mehr können, weil sie die Kinder in den Sprachen von den Müttern lehren, also sie lernen die Sprache der Mütter und sie können nicht mehr Hebräisch, nicht mehr das Gesetz Gottes kennen, können Gott nicht mehr kennen. Es ist ein theologischer Grund, es ist ein Grund, sie verlernen Gott zu kennen und deshalb sollen die das nicht machen. Und ähm, das sind alles, also außer vielleicht am Anfang die Gesetzlichkeit, die, die Punkte danach, ähm, Vetternwirtschaft, Tempeldienst, Sabbat, diese Ehen, das sind alles so valide Punkte aus dem Gesetz, wo, wo Nehemiah sagt, das müssen wir wieder verändern. Aber ist euch das aufgefallen, wie Nehemiah das versucht? Habt ihr das gehört? Mit der Presstange? Also ich habe da Dinge gehört, so Gefängnis androhen, also wenn ihr, ich schmeiße euch ins Gefängnis, ihr werdet im Knast landen, so, ja. An den Haaren ziehen, schlagen, das habt ihr noch, also, also das sind Dinge, irgendwie, irgendwie verliert Nehemiah die Kontrolle, oder? Also ihr versucht das durchzusetzen, das Gesetz mit aller Macht. Und wenn wir das Buch lesen, lest euch das, nehmt euch das zu Hause nochmal und lest es jetzt nochmal für euch. Guckt mal, wie Nehemiah das Buch anfängt. Es beginnt mit einem Mann, der zerbrochen ist und sich selbst als Teil des Problems sieht und betet, auf den Knien liegt und es endet mit einem Mann, der diesem schlimm Volk gegenübersteht und dem man eintrichtern muss, wie das eigentlich geht. Also seht mal die Entwicklung im Buch, wie das anfängt und wie es endet. Er will das mit aller Macht durchsetzen. Und schaut mal, wie das ganze Buch endet. Denk doch an mich, mein Gott, und lass mir das alles zugutekommen. Also am Ende geht es um, was Nehemiah alles geschafft hat. Und er sagt viermal diesen Satz in dem letzten Kapitel. Lass mir das zugutekommen. Denk an mich, Gott. Also am Ende des Buchs Nehemiah geht es nicht um einen Mann, der zerbrochen ist und zu Gott betet, sondern eigentlich einen Mann, der sagt, guck mal, was ich alles geschafft habe. Denk an mich, Gott. Was lernen wir hier über Erneuerung? Ja, ich glaube, man könnte jetzt sagen, Gott ist es nicht so wichtig, wie gehorsam ihr seid oder wie, ob ihr nach seinem Willen lebt. Aber das wäre Quatsch, dann würde ich euch anlügen. Gott ist es wichtig, wie ihr lebt, wie ich lebe. Er hat uns eine Verantwortung gegeben, als seine Ebenbilder Entscheidungen zu treffen. Was ich tue, dafür bin ich verantwortlich. Und das steckt auch in dem Text dass Nehemia sagt, hört auf mit dem Quatsch. Ja, wenn ihr Dinge tut, die gegen Gottes Willen gerichtet sind und ihr wisst das irgendwo, ihr spürt das oder ihr ahnt das oder ihr wisst es vielleicht sogar aus seinem Wort, es ist zerstörerisch. Es zerstört euch selbst, Beziehung, Gemeinschaft. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Es macht euch kaputt. Ja? Nimm das ernst, wenn du siehst, du, gehst, du wirst gesetzlich und hart und willst es mit der Prechstange ja, wie, wie diese ersten Verse. Du wirst hart gegenüber Menschen, über Gruppen, über anderen äh, Völkerungsgruppen. Oder wenn du merkst, du findest keine Ruhe mehr und suchst Sicherheit in, in materiellen oder in dem, was du leisten kannst. Nimm das ernst, wenn du keinen Ruhetag mehr nehmen kannst, wenn du keine Pause mehr machen kannst oder wenn du Partnerschaft auf eine Weise lebst, die überhöht ist und letztlich du den Partner als, äh, an Gottes Stelle setzt. Nimm das ernst. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, es ist nicht dein Gehorsam oder deine Leistung, deine Fähigkeit, das Gesetz zu befolgen oder unsere gemeinsame Kapazität, Fähigkeit, das Gesetz zu befolgen, was, was Erneuerung bewirkt. Das ist es nicht. Das kann ich so sicher sagen. Auch wenn das im Text vielleicht so ein bisschen so klingt erstmal. Ja? Aber die Gebote der Willen Gottes, wenn ihr den wirklich kennenlernt, wenn ihr die Bibel aufmacht und lernt, was Gott denkt, können aufdecken, was schiefläuft. Sie können euch zeigen, wo was im Argen ist. Aber sie sind nicht die Medizin, die das heilen, die das Problem lösen. Und Nehemiah wirkt so ein bisschen so an der Stelle, als ob er das Volk einfach nur einspuren will. Und so wichtig die Gebote sind und so wichtig er auch sagt, das Gesetz ist wichtig und er betont, übersieht er ein Problem, eine Sache übersieht er. Das Problem geht nämlich viel tiefer. Das Problem ist kein Verhaltensproblem mit, mit dem, was das Volk macht. Das wird sichtbar, was sie tun, aber das Problem geht tiefer. Und das ist der zweite Gedanke. Es gibt eine oberflächliche Art der Erneuerung, die nur das Äußere betont, oberflächlich. Ja, wir sind hier am Ende des Alten Testaments, also das vorletzte Buch im Prinzip in der Geschichte. So danach kommt noch Esther. Also wir sind so im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts vor Christus und das Alte Testament wurde im Prinzip so in diesen Jahren so abgeschlossen, ja, im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts. Und wir haben hier dieses, diesen Schmerz eigentlich. Die Erneuerung war da und sie zerrinnt wieder zwischen den Fingern, so wie Sand. Und es zerfällt alles wieder. Und das wird hier so schmerzhaft sichtbar in dem letzten Kapitel von Nehemiah. Das, was fehlt. Da fehlt noch was. Es ist noch nicht, es ist noch irgendwas fehlt noch, es ist noch nicht komplett, es ist noch nicht richtig. Und das ist ja, was das Alte Testament ist, wenn man die Bibel als Alten Testament und Neuen Testament sieht, also die Bibel, die die, die Christen lesen, ja, dass das Alte Testament nach hinten hin offen ist dass es nicht fertig ist. Das ist sozusagen wie, da ist der Cliffhanger, aber da kommt jetzt noch das Entscheidende. Ja? Da, da ist eine Spannung aufgebaut und jetzt, was jetzt? Und dann sehen wir, wie das Neue Testament anfängt, wie da steht. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Das ist, was fehlt bei Nemia. Wir haben das Volk, wir haben den Tempel, wir haben die Stadt Gottes, der König fehlt. Das ist, was fehlt. Dieser König aus der Davidslinie, der der Garant ist für Erneuerung, der der Erneuerung bewirken kann, der die Kraft dazu hat, die Liebe dafür hat, das ist, was fehlt. Und Jesus Christus... Ja, Benni hat das vorhin gesagt, ist dieser versprochene Messias, auf den die Juden seit Jahrhunderten gewartet haben, auf den die Propheten hingewiesen haben. Und Christus ist, ist der Gesalbte, ist der König. Jesus ist der, der im Prinzip diese Erneuerung bringen kann. Und ohne ihn wird es immer wieder zerfallen. Es ist nur äußerlich oberflächlich. Weil er tiefer einen anpackt, weil er das Problem an der Wurzel packt. Und das haben wir auch gesungen bei dem Löwe und das Lamm. Ja, er stirbt als Opfer für alles, was schiefläuft, damit das Problem in uns bei der Wurzel gepackt wird und Sünde besiegt wird. Also das tieferliegende Problem, was wir haben in uns drin mit Gott, mit Gott im Bruch zu sein, dass das geheilt wird, dass das in Ordnung gebracht wird und dass Jesus dieses letzte Opfer ist, was alle anderen Opfer erfüllt. und Dass, dass er das in Ordnung bringt und alle Gesetzesbrüche, Übertretungen von Gottes Willen, ja, dass die uns im Prinzip nicht bestimmen und unsere Beziehung zu Gott brachliegen lassen, sondern er nimmt es alles auf sich, damit das mit Gott wieder in Ordnung kommt. Und damit wir eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben können, als seine geliebten Kinder. Und damit beginnt Erneuerung, weil die Bibel sagt, das ist der König, der Gottes Gedanken, der Gottes Wesen, der Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit, Liebe in in euer Leben reinbringt, in diese Welt reinbringt. Also mit ihm wird alles komplett in Ordnung kommen, neu werden und er ist der Größere neben mir, weil er nicht nur sagt, so, ja, kriegt es endlich auf die Reihe, ich spur euch jetzt hier ein, sondern weil er sich selbst hingibt und das alles auf sich nimmt, was da schief läuft, damit es in Ordnung kommt. Also was hat das zu bedeuten? Reformation oder eben Erneuerung ist überhaupt, das hat nichts mit Verhaltensanpassung zu tun. Wir können das nicht schaffen durch bessere Verhaltensmodifikation. Es ist eine Rettungsaktion, die ganze Zeit. Erneuerung ist keine Verhaltensanpassung. Es ist eine Rettungsaktion von diesem versprochenen König, der kommt und das Böse besiegt, nicht nur um uns herum, sondern auch in uns und uns neu macht, von innen her. Ständig Heilmacht, Neumacht, so wie, wie wir gedacht waren. Und alleine ein, ein bestimmter Gehorsam oder bestimmte Dinge zu tun, werden uns nicht erneuern, weil wir fallen immer wieder zurück in den Status, wer wir eigentlich sind, wer wir im Herzen sind, was da in uns drin los ist. Ja, Manchmal haben wir ja dieses falsche Verständnis von Glauben, dass wir am Anfang all das brauchen, Vergebung, Gnade und ja, dass, dass Gott es gut mit uns meint, aber dann müssen wir besser werden, oder? dann haben wir ja die Bibel und dann haben wir Kirche und dann, dann zeig mal, dass du es kannst. So, dann, dann kommt das nächste Level im Computerspiel. Ja, dann, kommt der, dann kommt der nächste Gegner und dann musst du besser werden. Du musst es besser hinkriegen, du musst besser gehorchen und dann, wie schnell ist es dabei, dass du es bist, deine Kapazität zu gehorchen. So wie, ein bisschen wie das bei mir leider auch klingt, oder? Das Gesetz zu halten, Gott zu gefallen. Das, das wird doch Erneuerung bringen, oder nicht? Wenn du Gottes Willen tust. Aber ich kann euch eins sagen, wenn das die Erneuerung ist, wenn das das ist, was dich erneuern soll, oder uns als Gemeinschaft, dann passieren zwei Dinge. Wir werden stolz, bitter, hart, kontrollierend, selbstgratulierend, so ein bisschen wie es bei Nehemiah scheint. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber es sieht ein bisschen so aus. Oder Du wirst müde, ausgelaugt und sagst, boah, ich weißt du was, es wird sich eh nie was ändern. Ich kenne mich doch. Ich tapp doch immer wieder in dieselben Dinge. Oder du, 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 du kippst von einem zum anderen hin und her oder bist beides gleichzeitig. Ich habe ein Beispiel, kurzes praktisches Beispiel. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, der das so versucht hat. Der war jung verheiratet, hat ähm, gemerkt, dass er nicht so gut darin ist, wie manche vielleicht, wie manche anderen auch von, von uns, nicht so gut darin ist, sich die Zeit für seine junge Ehe zu nehmen, weil seine Arbeit immer so wichtig war. Weil er, er wollte da erfolgreich sein, er wollte gut sein und Arbeit ist was Schönes, das soll auch so sein, aber er hat gemerkt, oh, ich, ich, ich schiebe das immer und ich, ich schiebe sie wieder, die Beziehung, die Ehe, auf die lange Bank, aber bei der Arbeit bin ich immer bin ich immer so vorzustellen und ähm, mache die Nächte durch und arbeite und arbeite. Aber meine Frau, oh, die wird langsam ein bisschen äh, unleidlich, verständlicherweise. So, er hat es so in sich gemerkt und dann haben wir darüber geredet und habe ich gesagt, und was hast du gemacht? Ja, ich habe das, hab das Gott gesagt, Ach, das, ist, das ist falsch und das will ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, und was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich versucht, besser zu machen. Ich gesagt, okay, und wie hat es geklappt? War wieder genauso. <lacht> ja, und äh, vielleicht kennt ihr das von euch selbst, und das ist ja sehr, sehr normal, sehr menschlich, aber in dem Gespräch haben wir irgendwie gemerkt, oder er hat das selbst gemerkt, er erwartet es gar nicht von Gott, dass sich da was ändert, sondern er denkt, er muss das Gott halt einfach sagen, was falsch läuft, und dann erwartet das aber von sich selbst, es dann besser zu machen. Also von seiner Kapazität. Dann Umkehr in dem Sinn ist für ihn, es jetzt besser machen. Er sagt, glaubst du, das wird funktionieren? So, ähm, weil er nicht diese Ebene tiefer gesehen hat, was ist da eigentlich los in meinem Herzen? Was suche ich eigentlich in Arbeit, dass mich das so im Griff hat? Das war nicht das Thema gewesen. Es ist einfach, ich muss es besser machen, ich muss besser gehorchen, ich muss, ich muss besser, ein besserer Mann, ein Ehemann sein. Und ähm, Nehemiah wollte das. Ja? Man sieht dieses Anliegen, das ist ja Nobel. Er wollte ein besseres Volk was besser gehorcht und was so aussieht wie ein Volk Gottes, was ein richtiges Volk Gottes ist, das wollte er, das ist ja nobel. Aber wie leicht kann das kippen, dass man das rein Äußere herstellen will? Aber dahinter ist eigentlich nicht viel Substanz. Wie versuchen wir Kirche so oft zu bauen, oder? Wie versuche ich das? Wie, wie versuchst du das vielleicht? Wie oft sind wir doch einfach angetrieben, Dinge besser zu machen, besser mehr zu beten? Man müsste mal, ja, wir müssten mal mehr beten, wir müssten mal mehr machen, wir müssten mal mehr mitarbeiten, wir müssten das besser machen als die anderen, die anderen Kirchen oder was auch immer Vergleiche mit Landeskirche, Katholiken oder ICF oder normale FEGs, wir machen es besser. Also, wie oft sind wir in diesem krassen, verrückten Denken, es liegt an uns, wir müssen es einfach besser machen und dann wird es was. Gott möchte keine oberflächliche Erneuerung. Dass wir einfach ein bisschen was drüber kitten und es sieht schöner aus und dann ist es gut. Er möchte eine Transformation in den Tiefen unseres Wesens schaffen. Und das ist der dritte Gedanke, transformierende Erneuerung. Das ist was, was worauf, worauf diese ganze Geschichte von Nehemiah zielt. Auch mit dem Scheitern. Also wie kann das jetzt passieren? Wie kann Transformation in uns passieren? Der Prophet Hesekiel, einer dieser Botschafter Gottes, Sprache Gottes, der hat davon gesprochen, dass wir ein neues Herz kriegen werden. Also nicht mehr eins aus Stein, sondern eins aus Fleisch. Also ein weiches, ein offenes, ein formbares. Ein Herz, was bereit ist zu hören, sich hinterfragen zu lassen. Was bereit ist für Erneuerung die ganze Zeit, was sensibel ist von Gottes Liebe gefüllt wird. Und dann sagt Gott, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, seid heilig, denn ich bin heilig. Das sagt Gott zu uns. Seid heilig. Er sagt, ich versuch's mal. nicht nee, seid es. Also wir, wir sehen in diesen ganzen Stellen, wo es um Veränderung geht, es geht um Identität, zu sein und nicht so sehr zu versuchen oder zu tun oder ein bisschen an sich rumzuschrauben, sondern Neu zu sein, ein Leben voller Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit und dass es Gottes Größe und Schönheit reflektiert. Also wie passiert Erneuerung? Es passiert nicht dadurch, dass wir es mal nach außen besser aussehen lassen oder ein bisschen an uns rumschrauben, verbessern, Verhalten verändern, sondern durch ein neues Sein, was in uns wächst, durch ein neues Herz, durch eine Transformation in uns, und letztlich könnte man das so einfach sagen, durch ein Herz, das darauf vertraut, wer Gott ist. Nicht, wer ich bin, was ich kann, wozu ich in der Lage bin. Sondern, was darauf vertraut, wer Gott ist, was er kann, wozu er in der Lage ist. Ein neues Herz. Und ähm, es gibt da gerade äh, ein Bild, was mir hilft, das zu sehen, dass nicht ich oder wir als Gemeinde unsere Kapazität wir vertauschen das schnell, dass wir das zum Objekt unseres Glaubens machen. Darauf zu vertrauen, was wir schaffen können, wer wir sind, wer ich bin mit unseren Grenzen, Kapazitäten und Möglichkeiten. Sondern Glauben heißt, Jesus Christus ist das Objekt unseres Glaubens. Und was er kann, wer er ist, was seine Möglichkeiten sind, das ist das Entscheidende für uns als Kirche. Und ein Bild, was mir dabei hilft, das zu sehen ist, ähm, Eis. Eine Eisfläche. Wenn ihr, wenn ihr an die Alster denkt und die Alster ist mal zugefroren, vielleicht passiert es ja noch jetzt im, im März, wer weiß, später Winter, heute alles weiß. Und äh, stellt euch vor, es ist wieder Alstervergnügen und alle Hütten stehen drauf und ihr lauft einmal über die Alster. Was lässt euch sicher sein, dass ihr auf der anderen Seite ankommt? Das Profil eurer Schuhe. Ob ihr viel Mittagessen hattet oder wenig, ein Kilo schwerer oder ein Kilo leichter oder welche, wie eure Vorbereitung oder was, was, ist, was ist entscheidend, dass ihr ankommt? Das Eis, wie dick das Eis ist. Ihr vertraut auf das Eis. Und wenn ihr Christen werdet, ihr vertraut auf Jesus Christus wer er ist, dass er dieser Messias ist, dass er der König ist, der alles neu macht, dass er der Herr ist, der gerade auf dem Thron sitzt, dass er das Lamm ist, der alles weggenommen hat, was stört zwischen euch und Gott und dass das gilt und dass er euch neu macht von innen und alles dafür getan hat, sein Leben dafür gegeben hat, den Heiligen Geist geschickt hat, der diese Arbeit in euch macht. Also er ist das Objekt des Glaubens und so passiert Erneuerung durch Glauben. Das ist das, was ihr Tut für Erneuerung, euer Vertrauen auf ihn zu setzen und dann schrittchenweise dem hinterherzugehen und zu folgen. Wie kann das aussehen? Ein Beispiel noch von mir. Ich versuche es äh, konkreter in einem Beispiel zu zeigen. Ich möchte ein guter Vater sein. Wir hatten das schon mit Eltern sein, Kinder aus dem Auge verlieren und ah. Ja, und dann, ähm, wie versuche ich das? Ja? Ich versuche geduldig zu sein. Zuzuhören, verständnisvoll, aber auch ein bisschen streng. Ja, brauchen ja auch Grenzen und all das und Orientierung zu geben. Und ich versuche es, ich versuche es, ich möchte gerne ein guter Falle sein. Und ich denke von mir zumindest immer, oh, das schaffe ich schon ganz gut. Also müsst ihr mal meine Jungs fragen, ob das so ist. Aber ich denke so, oh, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, ich kriege das ganz gut hin. Bis zu dem Moment, wenn einer von den Jungs respektlos wird. Also irgendwie Sätze raushalt, wo ich denke, ey, das ist echt respektlos. Und dann werde ich echt sehr schnell, dann, dann geht meine Fassade des guten Vaters weg und dann, dann zeige ich mein Gesicht, so, ja, mein wahres Gesicht. Und ähm, dann werde ich hart und fies und zynisch und kalt, ja, ich kann das, und ähm, verspotte ja auch mal ganz gerne. Und die Frage ist doch, was ist denn jetzt Erneuerung für mich als Vater? Was hat denn das jetzt alles zu bedeuten, was ich gesagt habe, hat es irgendeine Bedeutung dafür, wie ich das jetzt mache? Oder probiere ich es einfach nächstes Mal wieder besser so, ja, wie, der, wie die andere Geschichte? Und Erneuerung ist jetzt nicht nur mein falsches Verhalten zu kritisieren. Das ist richtig, zu sagen, so, darfst du nicht, so darf ich nicht reden, so hart irgendwie verächtlich werden, zu rumschreien und mit Druck und ja, wie neben mir an den Haaren ziehen und hauen, kann ich mich gerade noch zurückhalten. Aber wenn du mich richtig provozierst, wer weiß, ja. Also, das Problem geht aber ein bisschen tiefer. Man kann das Verhalten, man muss es kritisieren und konfrontieren, aber das Problem ist doch, was ist da eigentlich in meinem Herzen los? Warum vertraue ich nicht auf Jesus Christus, sonst würde ich mich nicht so verhalten. Und ähm, das Ding ist, dass ich irgendwas anderes in meinem Herzen zu dem Wichtigsten mache. Nämlich in dem Moment möchte ich beweisen, ich bin doch, ich, dass ich gut bin, dass ich gut sein kann, dass ich ein guter Vater sein kann. Und wenn ich das nicht mehr im Griff habe, wenn ich das nicht mehr unter Kontrolle habe, dann schwimmen mir die Fälle davon. Ja? Also ich möchte aus mir heraus ein guter Vater sein, einen guten Ruf mir aufbauen, ein gutes Image. Ich möchte mir sagen, hey, ich bin auch ein ganz guter Vater, ich kriege das ganz gut hin. Und indem meine Jungs mich respektlos verhandeln das auf, äh, behandeln und das aufdecken, zerbricht das alles und ich merke, oh, so gut bin ich gar nicht. Und das kann ich nicht ausstehen. Und ähm, ich möchte letztlich wie neben mir erfolgreich sein. Ich möchte den Erfolg sehen, dass alles glatt ist, dass alle sich an, an alles halten, was ich sage. Ja? Ich bin ja der Vater im Haus und dass, alles, dass alles, alle eingespurt sind und ich zufrieden sein kann und Erfolg sichtbar ist. Aber die Krux dabei ist, es hindert mich daran, wirklich zu lieben. Es, es hindert mich daran, meine Jungs zu lieben, weil ich nur mit mir selbst beschäftigt bin. Weil ich selbst was er, er, gerade aufrichten will, erreichen will und ähm, mir ein Image aufbauen will und all das. Und das hat mich im Griff, das nimmt mich gefangen. Und weil ich vergesse, wer ich in Gottes Augen schon bin durch Jesus. Weil ich mein Vertrauen in dem Moment nicht daraus setze, dass ich schon großartig bin. Dass ich schon den maximalen Erfolg habe und den maximalen Segen von Gott und sein geliebter Sohn bin und dass Jesus das alles schon geklärt hat, weil ich denke, ich muss es aber noch schaffen, ich muss aber noch besser sein, ich muss noch ein besserer Vater sein. Ich kann es nicht annehmen, letztlich das Gute, was ich schon habe und vergesse, wer ich bin und versuche durch mein Gutsein besser zu werden, gerecht dazustehen, besser dazustehen. Also wie kann Erneuerung passieren? Es ist letztlich immer eine Neujustierung deines Herzens darauf, wer du wer du schon bist durch Jesus Christus, was du schon hast mit ihm, dein Vertrauen auf ihn zu setzen, sich auf ihn zu stützen, sagen, ja, du hast alles schon erledigt und ja, du wirst alles komplett neu machen, mich auch und ich, ich lege mein ganzes Gewicht darauf und verlasse mich nicht mehr darauf, dass ich besser werden muss, besser sein kann, an mir, an meinem Verhalten herumschraube. Und im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben, das ist eben nicht nur so ein Spruch, der mal vielleicht, wenn du Christ wirst, wichtig ist, sondern es ist eigentlich das ganze Leben als Christ Vertrauen, dein Gewicht darauf zu legen, dich auf ihn zu stützen und mit ihm als deinem König und Herrn dann auch zu leben. Darauf zu vertrauen, dass er vollkommen ist, dass er gut ist. Okay, was bedeutet das für Kirche? Was bedeutet das für uns als Hafen? Erneuerung ist die ganze Zeit gefragt. Man könnte es mal so spitz sagen, wenn du keine Erneuerung willst, was machst du dann hier? Warum? Warum Kirche? Wenn du für dich keine Veränderung willst, wenn du nicht willst, dass Gott in dein Leben erneuernd reinspricht oder auch durch diese Gemeinschaft. Warum? Warum sollten wir das hier machen? Also es ist die ganze Zeit gefragt, weil Gott was Neues schafft in uns. Weil Gott nicht uns einfach so lässt, weil dafür Jesus gekommen ist um uns zu befreien von der Macht der Sünde. Tatsächlich nicht nur so allgemein, transzendent, irgendwie spirituell, nein, um uns zu befreien davon, damit wir frei leben und mehr lieben und mehr in uns diese Liebe von ihm sichtbar wird und greifbar wird für Menschen um uns herum, dass sie ihn treffen hier. In, in dem, was er in uns neu macht, die ganze Zeit. Dass das praktisch wird, dass das konkret wird. Und ähm, eine Ermutigung noch, guckt euch die Geschichten in der Bibel an, guckt euch neben mir an, Rückschläge, schwierige Zeiten, langen Atem brauchen, zu merken, ey, Veränderung, Erneuerung sind lange Prozesse, die oft schmerzhaft sind, die wehtun. Ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich absolut, weil es so wunderschön ist, was Gott dadurch macht, was Gott in uns macht, wenn, wenn wir uns ganz auf ihn stützen und vertrauen, weil da am Ende Gnade ist, weil da am Ende Jesus Christus ist der König. Wir, sind, wir müssen es nicht haben wie Nehemiah. Wir haben, wir haben den König. Wir haben den, der die Dinge wirklich im Griff hat und der wirklich die Macht hat, zu befreien, zu retten, zu erneuern. Ich möchte jetzt nochmal beten. Danke, Jesus, dass du der wahre Nehemia bist. Dass du nicht kommst und uns haust und an den Haaren ziehst und mit Gefängnistrost und damit wir endlich mal gehorsam sind. Ach, danke Jesus, dass du so anders bist und so schwach geworden bist und so ja, in, in, unsere, in unsere Sachen reingekommen bist, auf dich genommen hast, all, den, all das Vertrete, all den Schmutz, all, all, all die Dunkelheit, Egoismus, Stolz, Härte, Lieblosigkeit, Danke, Jesus, dass du der König bist, der gekommen ist, um alles neu zu machen. Und bitte, mach weiter in uns deine Arbeit. Schenk uns Glauben, schenk uns Vertrauen, auf dich, uns auf dich zu stützen, auf dich zu verlassen, damit du das machen kannst, was du in uns tun willst und was du mit uns als Hafen, mit dieser Kirche tun willst. Herr, erneuere uns, vor allem erneuere unsere Beziehung zu dir zuallererst immer wieder, dass wir dich lieben, dass wir dir vertrauen. Amen.